Hallo, hier ist Radio 99 Prozent, hier aus Frankfurt, Rebstockgelände, afrikanisches Kulturfest. Wir sind hier und unterhalten uns mit verschiedenen Leuten, die hier was machen. Forumszelt, das ist unser Thema. Jetzt muss ich noch eine kleine Berichtigung nochmal nachschieben. Ganz im genau. Ernst, das ist mir richtig peinlich. Jetzt halte ich mich nicht für den Geografiehelden, aber das war ja ein echter Schnitzer. Also, um es ganz klar nochmal zu sagen. Eritrea liegt im Osten von Afrika, im richtig? nördlichen Osten. Wir haben uns das nochmal genau angeguckt. Ich habe da einige Sachen durcheinander gebracht. Also, tatsächlich ist es südlich von Ägypten. Aber ähm, dazwischen ist noch der, der Sudan. Genau. Also im Norden und Westen von Eritrea liegt ja. der Sudan. Und im Süden liegt dann Äthiopien. Das heißt, ähm, ähm, Eritrea liegt an der Küste. Ja, das meiste von Eritrea liegt eigentlich an der Küste. Ja, auch nördlich vom Horn von Afrika, Richtig. wo Somalia ist. Aber ähm, Eritrea selbst, Sudan und Äthiopien sind die direkten Nachbarn. Und vorhin die Geschichte mit Kenia, da habe ich Uganda und Kenia verwechselt, weil tatsächlich liegt Uganda am Victoria See und hat keine Küste. Kenia hat aber die Küste. Ja, und also, Somalia auch ein Stück. Ja, ja, ja. Somalia oh, ja, 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 am Rande ist also, auch noch ein Stück insofern Grenze. Muss ich das doch nochmal sagen, weil äh, äh, <lacht> Es war ein bisschen durcheinander. Aber ich denke, ihr habt da wahrscheinlich schon selber nachgeguckt oder habt euch gedacht, Mann, was erzählen die da von Zeug? Also, wir wissen schon ein bisschen, wo Eritrea liegt, aber ja, hat vielleicht nicht jeder so auf dem Schirm. Genau, wir, wir haben, haben jetzt ein paar Gäste da. Ja, mal, genau. Also es ist so, dass heute auf dem Afrika-Fest und im Afrika-Forumszelt heute eine Diskussion stattfinden oder eine Diskussionsrunde zuzüglich mit Referenten und Vorträgen über die Situation und ähm, ja, das Leben in Eritrea im Allgemeinen äh, berichtet wird. Wir haben natürlich jetzt hier die Referenten vor uns zu sitzen. Ich stelle sie jetzt mal vor für uns. Zu meiner Linken sitzt hier die Ruth. Hallo Ruth. Hallo. Sei gegrüßt. Dann haben wir den Jonas. Hallo. Dann haben wir den ähm, Romel. Rubel. Und die Showit sitzt auch hier zu meiner Hallo. Rechten. Genau, seid gegrüßt erstmal. Vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt. Jetzt kurz vor eurer... Ja, aufregenden Tag natürlich auch. Wir werden die Diskussion auch später live für unsere Zuhörer auch äh, und Zuhörerinnen natürlich berichten. Aber vorab haben wir euch hier eingeladen, um das ein bisschen zu konkretisieren, damit wir genauer wissen, worum es geht. Es ist so, dass in Eritrea ähm, einiges nicht so ganz so läuft, wie man sich eigentlich vorstellt hier in Europa. Es sind äh, viele Aspekte und es gibt jetzt einen Verein, hier in Deutschland, der nennt sich You for Eritrea, also United for Eritrea. Und da seid ihr sozusagen aktiv, arbeitet an verschiedenen Punkten, die wir gleich besprechen werden. Ähm, vorab vielleicht, ähm, was macht denn dieser Verein und worum geht es denn da eigentlich? Hm, schon. Also wir sind ein Netzwerk regimekritischer Eritreer, die hier in Deutschland leben und ähm, wir haben uns 2011 gegründet und haben seitdem ähm, einige Aktionen gemacht, um die Menschen in Deutschland aufmerksam auf die Situation in Eritrea zu machen und auch die Leute zu mobilisieren. Mhm. Ähm, unter anderem haben wir Demonstrationen organisiert, Konferenzen veranstaltet zu dem Thema, ähm, ja, und äh, auch einen Freiheitsmarsch gemacht im Jahr 2012. Und da sind wir von Stuttgart nach Frankfurt marschiert. Zu Fuß. Zu Fuß, genau. Nicht ja. mit dem Fahrrad. Nee. <lacht> Zu Fuß, mhm. ja. Wie sah das denn aus? Wie viele Menschen waren dabei? Wer hat sich denn dafür interessiert? Wer war von euch dabei? Gut. Ja, also wir waren ungefähr ähm, 15 Leute, aber... 
Es hat dann immer, ähm, es hat variiert, also je nachdem, in welche Städte wir eingelaufen sind, in Karlsruhe zum Beispiel hatten wir Support von Leuten, die vor Ort waren, die dann mit uns auch ein Stück gelaufen sind oder ja, in bestimmten Bereichen der Strecke kamen immer wieder Leute zu uns und gingen wieder weg, also deswegen, aber so der feste Kern war so 10 bis 15 Leute. Mhm. Wie lang ging der Marsch? Vom 31. August bis zum 8. September 2012. Mhm. Mhm. Was gab es da für ein Feedback? Wie haben die Leute, die Menschen, wo ihr dann eure Stops gemacht habt, wie haben die das aufgenommen? Gab es da, Zuspruch? Ja, also wir haben ja ähm, das sehr gut organisiert vorab und dann die jeweiligen ähm, politischen Parteien oder gemein, äh, kirchliche Einrichtungen vor Ort dann schon angefragt, ob wir da ähm, Raum haben, was zu sagen, was vorzustellen. Mhm. Und da wir das alles so vorbereitet hatten, hatten äh, war das halt für uns einfach, überall einen Stop einzulegen und ähm, ja, herzlich willkommen geheißen zu werden. Also es war richtig schön. Mhm. Ähm, der Verein, äh, äh, also ich nenne das jetzt You for Eritrea, weil es halt eigentlich ein schöner Name auch ist. Ähm, seit wann gibt es euch? Und ähm, was ist eigentlich passiert nach diesem Marsch? Also gab es da Feedbacks? Gab es da etwas, wo Sie sagen, wow, das ist ja eine heftige Situation, über die wir gleich sprechen werden. Ähm, gab es da Feedback? Ja, also wir hatten viel Presseresonanz vor Ort. Also die lokale Presse hat über uns berichtet. Dann wurden wir in Radiosendern übertragen, haben Interviews gehabt. Und, ähm, und eben auch die eritreische Community hat auch sehr viel ähm, Feedback uns gegeben und war total überrascht, dass sich junge Leute so auf den Weg machen und sich einfach für dieses Thema engagieren und auch ja den Weg nicht scheuen, ähm, diese Strecke zu laufen und die ähm, Menschen vor Ort aufzuklären, eben was da schief läuft in Eritrea und auch hier vor Ort. Mhm. Schieflaufen, das ist jetzt mal ein, ein, ein Punkt. Ähm, kann man das mal kurz schildern, was läuft denn eigentlich schief in Eritrea? Jonas. Okay, wenn wir über Eritrea reden, möchte ich mal erstmal äh, sagen, heute ist der 20. Juni und ja. der 20. Juni ist in Eritrea ein ganz großer Gedenktag. Mhm. Und so und heute ist wahrscheinlich in jedem eritreischen Haushalt ein Kerze, was brennt und äh, in vielen Städten treffen sich auch Eritrea zusammen und gedenken an unseren äh, Brüdern und Schwestern, die in Unabhängigkeitskrieg gestorben sind. Also ist heute der Tag für uns in beider Hinsicht ein Tag, so der uns wirklich wichtig ist. Passend, dass wir uns jetzt hier treffen. Das ist kein Zufall. Es ist kein Zufall, ja. Hm. Ich habe es auch so gesehen, dass es kein Zufall ist. Und es ist auch richtig äh, schön, heute zu, äh, hier zu sein und darüber zu reden. Weil äh, daraus resultiert ist es ja. Was läuft in Eritrea schief? Gerade in Eritrea, wo wir wirklich so viele Menschen haben, die sich dafür eingesetzt haben, damit wir alle mal früher oder später in unserem Land glücklich leben können. Und so sehen wir aber, dass gerade die Kinder, die von den Brüdern und Schwestern, Eltern und äh, Großeltern, die ihr Leben für diese Freiheit verloren haben, mhm. dass ihre Kinder im Sinai oder im Mittelmeer sterben. Und äh, dann kann man wirklich sagen, da ist in Eritrea, da läuft einiges schief. Und so. Weil Eritrea ist seit 1991 befreit. Seit 1993 gibt es den Staat Eritrea. Und in den 20 Jahren, was ist in Eritrea passiert? 
so, wir sind äh, Flüchtlinge der, der ersten Generation. Wir, mhm. Unsere Eltern sind zu der Zeit geflüchtet, wo es einen Unabhängigkeitskrieg gab und so. Und ähm, nach unserer Unabhängigkeit oder war uns eigentlich versprochen, dass wir alle in unserer Heimat leben. Aber desto trauriger ist es, dass sowohl wir als unsere Leb Eltern immer noch hier leben und wir zusehen müssen, dass immer mehr Leute das Land verlassen und unser Land eigentlich mehr oder weniger brach liegt und die Menschen alle flüchten. Mhm. Was läuft in Eritrea falsch? Da sind eine ganze Menge Sachen, die man so jetzt einfach nicht nur ist es politisch, ist es wirtschaftlich, ist es gesellschaftlich, in allen Punkten läuft irgendetwas falsch. Vielleicht fangen wir mal erstmal mit der gesellschaftlichen Problematik an. Wie könntest du sie beschreiben? Also wenn du, vorhin hast du kurz mir ein paar ähm, Sätze genannt, dass ähm, sehr viele junge ähm, Eritreer aus Eritrea flüchten. Die sind 13, 14, 15 Jahre alt. Was ist der Grund? Okay, das ist, das ist ein Punkt. Und was ist der Grund? In Eritrea herrscht seit... Äh, 20 Jahren eine Zivilrekrutierung. Das heißt, dass alle Kinder, die 18 geworden sind, mhm. ins Militärdienst eingezogen werden mhm. und ähm, das zeitlich unbefristet ist. Das heißt, dass einige bis ihrem 38. Lebensjahr oder 40 und so dem Staat unterstellt sind und für den Staat arbeiten. Mhm. Also sie sind Militär? Sie sind Militär. Die Berufe, also die haben keine Berufe gelernt, können nicht studieren gehen, ähm, bilden keine Familien oder äh, kann ich das so verstehen? Auf jeden Fall können Sie sich nicht frei entscheiden, was Sie machen. Mhm. Mhm. Also, also es gibt keine... Kein es gibt es gibt's Leute, die Berufe lernen innerhalb dieses Militärs. Mhm. Es gibt natürlich Leute, die auch studieren mhm. innerhalb dieses Militärs mhm. und so. Aber es, auch das, was Sie lernen, ist zum Zwecke des Militärs oder zum Zwecke... Des, es ist keiner, der innerhalb Eritreas das gelernt hat und unabhängig davon arbeiten kann. Mhm. Und äh, das Problem ist, dass Eritrea immer noch eine Gesellschaft ist, das sehr vom Land, oder wie sagt man, besetzt ist, Landwirtschaft mhm. lebt. Ja. Und äh, wenn man halt den Eltern ihre Kinder nimmt, so fehlen die Generation, die das Land bebaut. Mhm. Und äh, jetzt steht die Situation, dass die Eltern und so ihr Land nicht bebauen können, mhm. ihre Kinder dem Staat überlassen, überlassen sind, sind mhm. und ähm, das Land keine Fortschritte in diesem mhm. Und äh, das sind die Gründe, warum zum größten Teil die Jugend das Land verlässt. Die Perspektiven sind nicht gegeben. Die Jahre vergehen, ohne dass die Jugend Familien gründen. Diese Dinge passieren einfach in Eritrea nicht und ähm, das sind halt Probleme. Da kann ähm, in diesem Zusammenhang kann man vielleicht auch noch sagen, dass momentan eine Aktion in, in Genf läuft, wo eine Kampagne gestartet wurde von ähm, Regimekritikern, die sich No Slavery nennt und die baut auch darauf, mhm. dass die Jugend in Eritrea quasi als Sklaven gehalten werden der Regierung und somit keine Wahlfreiheit haben äh, über ihr Leben und äh, wie sie ihr Leben leben äh, zu entscheiden. Mhm, mhm. Ja. Ähm, 
was passiert denn genau im Militär? Also was kann man denn da studieren? Welche Berufe kann man da machen? Also wie sind dann diese Männer, also jungen Männer und dann zum Männern, welche Berufe werden denn da gemacht im Militär? Vorhin hast du kurz gesagt Straßenbau. Genau. Ähm, also zum einen werden sie natürlich erstmal zu klassischen Soldaten ausgebildet, aber mhm. dann äh, später auch werden sie, wie gesagt, also auch im Straßenbau eingesetzt und für Sachen, die, für die sie quasi die Regierung braucht. Also günstige Arbeitskräfte, die sich die Regierung somit beschafft. Das ist jetzt ein Teil. Ähm, ja. Äh, vielleicht muss man noch hinzufügen, dass es äh, bei diesem Militärdienst äh, nicht nur um Männer handelt, sondern auch die jungen Frauen, die Mädchen sind mhm. dazu verpflichtet. Mhm. Und die sind natürlich äh, viel leichtere Opfer für für manche Gräueltaten, die auch regelmäßig stattfinden in den Militärcamps oder auch außerhalb des Militärcamps äh, auf freiem Gelände. Mhm. Ganz wichtiger Punkt, ja. Ähm, der Vortrag, den ihr heute oder die Vorträge, die ihr vorbereitet habt, ähm, was geht es genau in, in deinem Vortrag? Wir haben jetzt gerade den Teil der Gesellschaft oder des Militärs angesprochen. Es gibt noch andere Teile. Du hattest ähm, über die Diaspora. Ja. Ähm, in meinem Teil geht es, äh, versuche ich ganz kurz einfach die Situation äh, der Diaspora Eritreerinnen und Eritreer zum Reißen, weil es äh, äh, innerhalb der eritreischen Community, wenn man das jetzt mal so nennen will, ein, eine enorm tiefe Spaltung herrscht. Äh, ganz grob kann man das zunächst einmal einteilen in diejenigen, die eher das Regime unterstützen und diejenigen, die das Regime kritisieren, wobei man diese beiden Blöcke nochmal untereinander differenzieren kann. Auf der, auf der Seite der Regimeanhänger gibt es diejenigen, die total überzeugt sind, bei, wo es auch quasi unmöglich ist, die noch von irgendwas zu überzeugen, was nicht so in ihr Schema passt. Dann gibt es aber noch äh, einen ordentlichen, ordentlich großen Teil, der, der zwar immer mittanzt, aber nicht so ganz überzeugt ist, aber halt quasi äh, gefangen und befangen ist. Äh, das werden wir später dann im Vortrag auch hören, wie das mhm. funktioniert, mhm. Äh, wie die Mechanismen ablaufen. Auf, auf der Seite der Regierungskritiker ist eine ganz, ganz dramatische, traurige Sache, die die ganze äh, Tragödie auch verlängert äh, und, und die Dinge halt weiter geschehen lässt, die, die enorme Zersplitterung innerhalb der Gegner, der sogenannten Opposition die es äh, einfach nicht schaffen, einen, einen gewissen Grundkonsens, eine gewisse Einigkeit hinzubekommen, dass man irgendwie eine, eine, eine geballte Kraft hat, um irgendwas gegen dieses Regime machen zu können. Mhm. Okay, danke. Es gibt noch einen Teil des Vortrags. Ähm, die Ruth macht das. Vielleicht erzählst du noch mal die Hintergründe, worum es eigentlich geht. Also in meinem Fall äh, greife ich gerade ein ganz brisantes Thema auf, das äh, in Eritrea und außerhalb Eritreas ganz ähm, groß diskutiert wird. Ähm, und zwar ist es ein sogenannter Hirtenbrief, 
den, vier, den die vier katholischen Bischöfe Eritreas zusammen verfasst haben und ihn auch an einem ganz wichtigen Zeitpunkt veröffentlicht haben, und zwar am 25. Mai 2014. Und das war eben als Antwort gedacht auf diese ganze Unabhängigkeitszeremonien, die am 24. abgehalten worden sind in Eritrea, wo ja das ganze Land besungen wird und ähm, der ganze Zustand eben ignoriert wird, äh, die fatale Situation. Und das war dann sozusagen ähm, ein Brief, der sich an die Eritrea im Land und an die Diaspora richtet. Und da wird eben die Frage aufgeworfen, die zentrale Frage, wo ist dein Bruder? Also auf Tigrinja. Und ähm, da wird eben die biblische Geschichte aufgegriffen, wo kein seinen Bruder Abel erschlägt und es zum Brudermord kommt und er dann eben ähm, ja, also Entschuldigung, genau. Und ähm, und das wird eben ganz brisant gerade diskutiert und viele sagen auch, man muss jetzt das Eisen schmieden, solange es heiß ist und eben ganz viel Solidarität auch bekunden, weil es ja eine ganz, ganz ähm, ja eigentlich lebensbedrohliche Situation für diese äh, katholischen Bischöfe ist, weil wenn man sich im Land auflehnt oder Protest gegen die Regierung ähm, aufbringt, dann ähm, kommt man eben ins Gefängnis oder wird gefoltert. Mhm. Ähm, ja, und deswegen ist es ganz wichtig, jetzt Solidarität zu bekunden, auch außerhalb des Landes, weil die im Land die haben ja keine Stimme. Also wir müssen dann eigentlich ihre Stimme jetzt sein und uns stark machen dafür, dass sich das endlich alles ändert. Jonas hat vorhin erwähnt, dass eigentlich ähm, der ähm, orthodoxe ähm, Oberhaupt in Eritrea gerade im Gefängnis sitzt. Und dazu haben sich sozusagen die Päpste oder Bischöfe vielleicht kannst du es gerade nochmal zusammenfassen für mich, Jonas. Ähm, Okay, in, was, dem Brief? in dem Brief der Bischöfe, der ist jetzt äh, halt aktuell, aber es ist jetzt nicht zum ersten Mal, dass sich hohe Beamte oder hohe ähm, Geistliche sich dagegen geäußert haben. Mhm. Im Jahr 2005 oder 2006 also war es der orthodoxe ähm, Papst, der sich kritisch dem Regime gegenüber gestellt hat mhm. und Fragen aufgesagt hat. Seitdem ist äh, dieser Papst im Gefängnis. Und ähm, es ist dann zwischenzeitlich ein neuer, allerdings ein neuer Papst und, äh, bei den Orthodoxen, äh, der die Kirche führt. Und äh, zwischen diesen äh, zwischen diesen Gläubigen gibt es halt auch immer noch diesen äh, Streit, ob es rechtens ist oder nicht rechtens ist. Äh, eins ist bis jetzt immer klar gewesen, dass alle Leute, die sich in irgendeiner Art und Weise innerhalb des Landes sich kritisch über die Regierenden geäußert haben mhm. und so im Gefängnis gelandet sind oder mhm. einfach verschwunden sind und so, weil im Gefängnis sind immer, wir reden immer, dass die Leute im Gefängnis sind, weil äh, zum größten Teil so gibt es ja auch kaum Erkenntnisse über die Gefängnisse. Also es gab keine Verurteilung. So. Es gibt keine, Ver mhm. keine Verurteilungen und es gibt auch nicht so, dass man sie im Nachhinein noch gesehen hat oder nicht gesehen hat. Und so, die Leute verschwinden einfach. Man weiß gar nicht, ob sie vielleicht noch am noch Leben, Leben sind. Mhm. Und so. da, wär, da kommen halt immer wieder irgendwelche Gerüchte, dass sie leben oder doch nicht leben in vielen. Und so, so ist es äh, mit den vielen Ministern, die im 2001 in Haft gekommen sind, ist jetzt mittlerweile auch schon 13, 14 Jahre und so, von denen man 
wohl sagen kann, vielleicht leben sie, vielleicht leben sie. Es, es bringt die Natur der Sache, dass sie vielleicht äh, aus anderen möglichen Gründen auch schon verstorben sind. Mhm. Aber das ist halt die Situation in Eritreas. Jetzt ist natürlich halt auch eine Frage, was passiert mit diesen Bischöfen. So, wir sehen schon, dass es äh, innerhalb des Regimes, äh, im innerhalb des Regimes oder beziehungsweise von Supporter des Regimes im Ausland versucht, sie schon in einen schwarzen Licht zu stellen, indem man sie als CIA oder der westlichen äh, NSA. Sache, NSA <lacht> und äh, mit solchen Dingen äh, beschuldigt. Mhm, und, äh, mhm. Aber es ist momentan auf jeden Fall ein riesen äh, Konsens mhm. in der eritreischen Gesellschaft. Mhm. Ähm, du hattest vorhin erwähnt, dass ihr sozusagen die zweite Generation jetzt seid, die hier ähm, in Deutschland leben oder in Europa. Ähm, wart ihr in der letzten näheren Vergangenheit in eurem Land oder in einem Land, wo, wo ihr eure Wurzeln habt? Könnt ihr das machen? Dürft ihr das machen? Oder sagt ihr, äh, unter diesen Umständen komme ich wahrscheinlich nie wieder zurück nach Europa? Okay, ich, wenn ich für mich rede, ich war zuletzt 1997 in Eritrea. Okay, das ist von Zeit her länger als die Zeit, bevor Eritrea unabhängig geworden ist. Und ähm, kann ich nach, kann ich zurück in meine Heimat und so? Ich, es steckt in mir eine Funke Hoffnung, dass ich denke, ich kann da runter, es kann mir nichts passieren. Und äh, aber so sicher kann, ich, so sicher fühle ich mich nicht. Mhm. Und so ich. Äh, ich würde sagen, es ist äh, sehr fraglich. Sehr fraglich. Mhm. Wünschst du es dir persönlich auch mal dahin zu gehen? So einfach, jetzt ich frage dich ganz persönlich. Wünschst du dir noch mal dahin? Ich wünsche mir, also ich, ich will Vermisst jedes Jahr dahin. Ich vermisse es. Mhm. Ich, das ist das Land, ich bin mit neun Jahren nach Deutschland gekommen. Es ist das Land, wo ich groß geworden bin. Es ist das Land, und so. ich glaube, es ist das Land an sich auch das schönste Land, das ich kenne. Und so, es ist, mein, es ist meine Heimat und es wird auch immer meine Heimat äh, bleiben. Mhm. Und, äh, natürlich kann ich sagen, im Laufe der Zeit sind die Gründe, warum ich in das Land einreise, Sie werden immer weniger. In der Zeit sind meine Großeltern verstorben. Viele meiner Cousins und Cousinen haben auch schon das Land verlassen, leben auch mittlerweile schon in Deutschland. Mhm. Die Gründe, in das Land einzureisen, werden weniger. Aber in mir steckt immer ein Eritreer, der sein Land liebt und mhm. auf jeden Fall jedes Jahr gern hin möchte. Mhm. Mhm. Bei dir, Ruth, wann warst du das letzte Mal da? Ähm, ich persönlich war noch nie in Eritrea. Also ich bin, im, ähm, als meine Eltern eben auf der Flucht waren, im Sudan geboren und da waren wir zwei Jahre und dann sind wir eben nach Deutschland gekommen. Seitdem bin ich in Deutschland und war noch nie in Eritrea. Mhm. Aber ich würde es auch gern, gern natürlich sehen. Mhm. Mhm. Rabel, wie sieht's bei dir aus? Ja, ich war leider auch noch nie in Eritrea. Ähm, der Grund hierfür liegt einfach darin, dass äh, aufgrund dessen, dass es eine Diktatur ist, die mit äh, ihr gegenüber kritischen Menschen auch sehr, sehr kritisch umgeht. Und, Und das äh, bist du. Das bin ich, beziehungsweise mhm. mein familiärer Background, mhm. schon immer gewesen, wie bei vielen anderen auch. Ja. Und äh, für diese Leute ist es immer schon gefährlich gewesen, nach Eritrea zu reisen. Es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie keine Möglichkeit hätte, nach Eritrea einzureisen oder ein paar Wochen oder einen Urlaub dort zu verbringen. Allerdings äh, hat die äh, Geschichte und die Erfahrung gezeigt, dass äh, ein Aufenthalt dort als eher kritischer Mensch gegenüber der Regierung 
beziehungsweise gegenüber des Regimes sehr, sehr unangenehm werden kann. Ne? Also ähnlich wie beim Jonas. Es ist, man weiß dann nicht, kommt ihr dann wieder zurück nach Europa oder genau, nicht? Genau, ja. Es gab schon Fälle, mm. wo es sehr, sehr kritisch wurde. Mm -hmm. Wo dann auch die jeweiligen europäischen oder amerikanischen Regierungen wirklich diplomatisch aushelfen mussten. Schau, mm -hmm. mm -hmm. wie sieht's bei dir aus? Warst du schon mal in Eritrea? Ja, und das letzte Mal war ich auch 2001 da. Mm -hmm. ähm, und ich hab, ich war damals 16 Jahre alt und habe danach, ähm, als dann auch mehrere Sachen passiert sind, wie zum Beispiel die Schließung der Universität in Asmara und sowas, habe ich mich bewusst dazu entschieden, da auch nicht mehr hinzufahren, weil ähm, es einfach so ist, dass der Arm der Diktatur bis nach Deutschland reicht und ich möchte meine Meinung frei äußern können und mhm. das tut mir auch immer sehr leid, dass ich die Verwandtschaft, die ich jetzt noch habe in Eritrea, nicht besuchen kann und ähm, ich telefoniere auch noch ab und zu mit denen, aber ähm, mir ist es wichtig, dass ich zumindest, ähm, wie Ruth vorhin auch schon gesagt hat, anstelle meiner Tanten, meiner Cousins und Cousinen ähm, das äußern kann, was sie in Eritrea nicht machen können. Mhm. Ähm, vielleicht noch ähm, eine vorletzte Frage ist, ähm, was erwartet ihr zum Beispiel jetzt hier auf dem afrikanischen Fest? Gibt es etwas, was ihr euch wünscht, auch heute mit, mit eurer Präsenz hier im, im Forumszelt auf dem afrikanischen Fest hier in Frankfurt? Also was wir uns auf jeden Fall wünschen, ist ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass da nicht nur in Eritrea was schief läuft, sondern dass dieser Arm bis nach Deutschland reicht, der, der Diktatur, die in Eritrea herrscht. Und dass wir mittlerweile an einem Punkt ist, sind, dass ähm, wir haben vorhin davon gesprochen, dass die ganzen Jugendlichen oder die ganzen Menschen fliehen aus Eritrea und sie kommen hier oder versuchen hier in Europa anzukommen. Und es ist ein Flüchtlingsdrama, das sich vor unserer Haustür abspielt und das jetzt nicht nur uns Eritreer angeht, sondern es jeden angeht und dass da einfach was passiert muss, auch in Europa, auch in Deutschland. Also ähm, die, äh, die Katastrophe, die letztes Jahr in Lampedusa passiert ist, ist, äh, steht, ist stellvertretend dafür, dass hier sich einfach gerade ein Flüchtlingsdrama abspielt, dem mehr Aufmerksamkeit äh, gegeben werden muss. Mhm. Ja, was erwartest du? Ja, äh, was wir uns auf jeden Robert? Fall auch erhoffen, ist äh, irgendwie ein, ein Effekt oder eine Art Druck, äh, dass überhaupt mal gehört wird, was eigentlich abgeht beziehungsweise nicht abgeht, weil das total krasse und kranke an der ganzen Sache mit Eritrea ist, wie 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 die Showit gerade gesagt hat, der Arm der Diktatur reicht bis hierher oder auch ins andere Ausland, ja, in anderen Ländern Europas oder anderen Teilen der Welt. Und je nachdem, äh, welchen Eritreer oder welche Eritreerin sie jetzt treffen, hören sie ganz unterschiedliche Meinungen über die Lage in Eritrea. Es kann sein, dass Sie später oder morgen jemanden treffen, der Ihnen erzählt, alles ist super, komm mal mit in den Sommerferien, ist geil, geiler Strand, geile Partys, geile Hotels, lauter Straßen. Äh, aber von, von, von den Misshandlungen, vom, vom unbegrenzten Militärdienst, von Repression, von Angst, von Spionage, von, vom Flüchtlingsdrama ist dann nichts zu hören. Und mhm. das, das sagt schon einiges. Also wie gesagt, mhm. äh, die Community ist sowas von gespalten und man weiß nicht, äh, wie, wie man irgendwie das noch zusammenbringen kann. Mhm, mh. Jonas oder Ruth, was wünschst okay, du dir? Bin, was ich mir wünsche, ich bin eigentlich immer ein Besucher hier vom Afrika Kulturfest. Das mhm. ist nicht zum ersten Mal, dass ich hier bin und mhm. so. Ich bin gerne einfach auf diesem Fest ja. und so, weil ich halt Afrikaner sehe. 
weil ich mich irgendwo auch so fühle, als wäre ich vielleicht in Afrika. Und ähm, das sind eigentlich die Gründe. Und, äh, und in erster Linie, wir sind auch als United for Eritrea sehr aktiv in Flüchtlingssachen, was Demonstrationen und so Dinge angeht. Und da wollten wir natürlich auch Kontakte an die Afrikaner direkt und so Vernetzungen schaffen, dass wir halt jetzt nicht nur Eritrea unter sich bleiben, mhm. wenn demonstriert wird und so, allerdings nur Eritrea oder andere Afrikaner unter sich, sondern eine generelle Vernetzung zwischen den Afrikanern oder der Menschen, die sich den afrikanischen ähm, Gedanken zugewandt fühlen. Mhm. Und so, deswegen sind wir hier. Ja, sehr gut. Also für die Menschen, die sich äh, für das Afrikanische auch dazu gesellen wollen, dazugehören, ähm, gibt es natürlich auch von eurer Seite auch eine Webseite, wo man sich noch näher oder besser informieren kann über eure Aktivitäten, über euer Netzwerk. Ähm, das ist jetzt ähm, äh, U4E, also sprich United vor wie die vier und das Ganze als Eritrea.de. Da gibt es Informationen, gehe ich mal davon aus, mit allen Tätigkeiten, die ihr so hier in Hessen oder bundesweit engagiert. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das ganz tolle Gespräch. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg bei eurer Arbeit und wir werden ähm, gleich eure Diskussion bzw. Vorträge auch hier im Radio 99 live übertragen. Ja, schön, dass ihr da wart. Ähm, schön, dass ihr euch zuhören dürften. War sehr interessant, mal ein bisschen Einblick zu kriegen. Ja, wir werden jetzt noch einen Augenblick in der Umbaupause haben oder auch nicht. Das werden wir sehen. In dem Zelt hinter uns geht es jetzt schon los. Da höre ich schon die ersten Kontrolltöne, Mikrotest, Check, Check und Checks, so. Genau. Also da geht es gleich los. Ihr werdet gleich dort auch ähm, ganz wichtig sozusagen auch eure Position nochmal vertreten für die Gäste, die da sind. Schön, dass ihr da wart. Ja, da, da, dann haben wir im Prinzip heute einen Tag mal einen schönen Überblick bekommen. Genau. Und morgen werden wir auch noch ein bisschen hören, was sozusagen auch an Porträten und Podiumsdiskussion da ist. Richtig. Und ähm, dann äh, ja, schauen wir mal weiter. Genau, wir werden um 18 Uhr oder kurz nach 18 Uhr, wenn wir die ganzen technischen Sachen hier im Zelt aufgebaut haben, zu euch live bei mh, Radio 99% umschalten. Genau. Bis gleich. Ja, genau. Wir hören noch ein bisschen Atmo oder Musik zwischendrin und sonst äh, ähm, bis morgen. Ja. Ja, bis dann. Jo, ciao. Ciao.